0: Analiz live, proszę Państwa, dzisiaj w takim składzie to nie będzie tak, że będziemy tutaj sobie przerzucać piłeczkę od pana Pawła do pana Rafała. Będą kolejno. Paweł Kiełkowski Wanek. Globalna instytucja ottf ów I Paweł Kiełkowski jest wanekiem w Polsce, ale generalnie to jest Wanek europe będziemy rozmawiać o ciekawych rozwiązaniach związanych z tak zwanym pasywnym inwestowaniem chociaż akurat w Polsce to jest wielu takich którzy aktywnie używają ETF-ów do inwestowania niekoniecznie pasywnego no nie miejmy nadzieję że ci którzy mają świadomość o co chodzi i o co chodzi w prowizjach maklerskich jednak Rafał Bogusławski pojawi się gdzieś tak około dziewiątej może tam grzeje tłoki Zbiera parę i wystartuje z kopyta wtedy, kiedy przyjdzie już jego czasu. A teraz, proszę Państwa, startujemy z Panem Powem, żeby porozmawiać o tym pasjonującym świecie ETF-ów w wydaniu Waneka. Zapraszamy. Powiedziałem kilka słów o, o Panu, znaczy przedstawiłem Pana z imienia i nazwiska, Panie Pawle, dzień dobry, witam już teraz po naszym dżinglu i proszę powiedzieć parę słów o instytucji, którą Pan reprezentuje w Polsce, bo vanek, każdy, kto się interesuje inwestowaniem, to na pewno gdzieś tam trafił choćby na bardzo wygodne wykresy, które można sobie oglądać na ogólnodostępnych źródłach, kiedy nie ma na przykład indeksu bazowego, bo ma masę produktów na takie właśnie obszary, które są interesujące, a Niekoniecznie łatwo zwykłemu śmiertelnikowi bez końcówki Bloomberga znaleźć to miejsce. Wanek, ile? Ile aktywów? Jak działacie? Gdzie działacie?
1: E, tak, no, dzień dobry Panie Robercie, witam państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, można powiedzieć, że moją rolą jest tutaj wspieranie wszelakiej działalności Waneka na tym polskim rynku. Jeżeli chodzi o Vaneka, to my działamy już od 1968 roku w Stanach. W 2018 roku Vanek wszedł do Europy przyjmując takiego pierwszego dostawcę ETF z Holandii i aktualnie mamy około 90 miliardów aktywów. Uh -huh. a można powiedzieć, od... że 90% z tego to są Stany Zjednoczone, a reszta to jest Europa.
0: Ale od którego roku, proszę powtórzyć, przypomnieć?
1: Od 1965-1968 mieliśmy pierwszy fundusz, że tak powiem. Ale to nie
0: były ETF-y jeszcze wtedy, to nie były ETF-y.
1: No to były, to były fundusze indeksowe. Tak Wtedy się zajmowaliśmy, skupialiśmy się bardziej na inwestycjach w złoto, ale Aha. też faktycznie później byliśmy jednymi z pierwszych, którzy się faktycznie skupili na tym inwestowaniu pasywnym poprzez ETF.
0: Niektórzy byli zaskoczeni, że tytuł brzmi Fosy, Rdzenie, Satelity, ale mam nadzieję, że też dla ludzi z, z Europejskiej Centrali, gdy będą to oglądać i widzieć, to nie, nie będzie. Nawet tu sobie wrzucą do tłumacza Google i będą widzieli, prawda? Pozdrawiamy też. O co chodzi? O to chodzi o, o to, co robicie nie tylko wy zresztą, ale akurat ten pomysł na to, żeby, żeby fundusze pasywne ETF-y miały charakter pewnej fosy, to jest, to, jest to, to właśnie u was się znajduje. Na czym to polega? Bo tradycyjnie myślimy o tym, że w inwestowaniu taką obroną przed stratami to może być dywersyfikacja portfela, czego pewnie Pan nie zaprzeczy, jakieś instrumenty dłużne i tak dalej, a tutaj mamy coś kompletnie, zupełnie innego. Czyli właśnie... e,
1: no tak, nazwa właśnie tak jak zostało wspomniane, bierze się z języka angielskiego i oznacza właśnie tą fosę, która powiedzmy sobie, taka fosa, która chroni zamek właśnie w tych, w tych gorszych czasach i oznacza to tak naprawdę filozofię inwestycyjną spółki posiadające długoterminową przewagę konkurencyjną, które są też notowane po atrakcyjnych wycenach. A jeżeli chodzi jakby o samą nazwę w tym sektorze inwestycji, no to ona się jeszcze wzięła z wywiadu Warrena Buffetta tam z 1999 roku, kiedy on powiedział, że jakby kluczem do inwestowania nie jest ocena jak bardzo dana branża na przykład wpłynie na społeczeństwo lub jak bardzo się ona rozwinie, ale raczej określenie przewagi konkurencyjnej danej firmy, a dodatkowo przede wszystkim trwałości tej przewagi i właśnie te produkty lub usługi, które mają wokół siebie powiedzmy tą szeroką trwałą fosę są tymi, które powinny przynosić inwestorom zyski.
0: No i tutaj mamy takie oparte o jakiś indeks. To jest indeks Morningstara, czyli to jest taka wielka firma amerykańska zajmująca się tym, czym się w Polsce zajmują analizy online. Oczywiście większy rynek, znacznie większa skala, ale też generuje indeksy. Jakie spółki są w tych indeksach? Skoro to jest ETF oparty o ten indeks Morningstar, Morningstara, kilka indeksów z Morningstara, to co to są za indeksy? Jakie to są spółki?
1: No To będą spółki, które będą oparne, oparte właśnie na tej filozofii fosy i teraz um, warto, żebyśmy sobie powiedzieli jakby jakie są przykłady tej, tej fosy i na podstawie nich podali przykłady mm. na przy tych spółek powiedzmy i pierwsza taka, pierwszy taki typ fosy to są koszty zmiany, które możemy sobie zmierzyć na przykład wysiłkiem i przywiązaniem, które może blokować um, konsumenta przed przejściem do konkurencji i tutaj przykładem może być Apple lub Salesforce. Salesforce na przykład to mamy CRM do pozyskiwania nowych klientów i mm -hmm. organizacja zdecydowałaby się na przejście na inny CRM, no to musiałaby przenieść całą bazę, zbudować nowe struktury w tym systemie i też od nowa przeszkolić cały zespół. Jest to na tyle duży wysiłek, że organizacje rzadko po prostu się na niego decydują, co zapewnia właśnie tą przewagę konkurencyjną dla Salesforce?
0: Czyli monopoliści albo oligopoliści, ale to w sensie rynkowym nie jest. W sensie rynkowym nie jest wada, tylko zaleta niestety, czy stety, tak. niestety, tak? Dokładnie. E, tak, Czyli no, tam, gdzie no. tam gdzie nie można zrezygnować z ich produktów, bo koszt tego, tej rezygnacji i znalezienia nowego dostawcy tych usług byłby po prostu bardzo wysoki.
1: Tak, na przykład. Poza tym mamy e, fosę, które, fosy, które, która jest oparta na w wartościach niematerialnych i prawnych, czyli tutaj mamy na przykład patenty lub rozpoznawalność marki, może to być Starbucks, tak, który dzięki swojej rozpoznawalności może sprzedawać kawę po zdecydowanie wyższych cenach na całym świecie tak naprawdę. Możemy mieć też efekt sieciowy jako fosę, czyli tutaj mamy sytuację, w której wartość danego produktu nam rośnie wraz ze wzrostem liczby użytkowników. Przykład to YouTube, który mm. jest no, wiodącą platformą treści wideo na świecie, więc twórcy, którzy szukają no, jak największej widowni, będą iść na YouTube'a i tworzyć tam treści. Z, z, z racji tego, że mamy tam coraz więcej treści, no to będzie też coraz więcej odbiorców, co będzie przyciągać coraz więcej twórców, no i tak to się dalej toczy, mm. ten mm. efekt świeciowy. Um, następnie mamy tutaj czwartą fosę, czyli... Przewagę kosztową, i to mamy sytuację, w której firma może sobie tak naprawdę pozwolić na sprzedaż produktów po dużo niższej cenie. I przykładem, tak jak tutaj mamy, skrót powiedzmy, ABIN-BEV, który jest największym browarem na świecie. No i właśnie dzięki temu mamy też tą siłę przetargową zdecydowanie niższy koszt produkcji dzięki temu. Mm -hmm. I finalna już postawa. Tutaj też
0: ciekawe, tak, tak. Tutaj jeszcze cytat z Star, właśnie skala globalna oraz niemal monopolistyczna dominacja na kilku rynkach Ameryki Łacińskiej i Afryki zapewniają mm -hmm. AB InBev znaczącą AB in znaczącą dźwignię kosztów stałych i się przebicia cenowego w zaopatrzeniu. Znaczy, akurat wylądowaliśmy z kuchem piwa, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, w takim powiedziałem, dobrze. No i efektywna skala, tak? Efektywne, o co chodzi? Union Pacific Corp. Tak, no
1: i tutaj mamy tak naprawdę sytuację, która nam się tworzy, gdzie konkurenci jakby, którzy chcą wejść nam na rynek, nie mają już motywacji wejścia na ten rynek, ponieważ spowodowałoby to tak naprawdę obniżenie rentowności już całej branży poniżej kosztu kapitału. I mamy właśnie tutaj przykład, ten um, Dominion Energy i konkretny rociąg, tak, ten Atlantic Coast Pipeline, gdzie właśnie taka sytuacja e, miała miejsce. Mm -hmm. Czyli w momencie stworzenia tego rociągu po prostu konkurenci nie mieli już sensu wchodzić na rynek, ponieważ rentowność byłaby zbyt niska.
0: I jednocześnie te parametry i jednocześnie e, spółki, przykłady spółek, ale e, tych spółek jest na tyle dużo, żeby budować z nich indeksy?
1: Tak, jest ich na tyle dużo i właśnie powiedzmy ta, takich strategii jest kilka, one mogą się, mogą się różnić ze względu na ekspozycję na przykład na konkretny region lub na, na, konkretną, na konkretny rozmiar spółek i przykładem może być taka, taki najbardziej vanilna mode, czyli ten, ta globalna strategia mode, gdzie tam możemy sobie zjechać na, na stronie niżej
0: nam się pojawi już się pojawia tak.
1: Mm -hmm. to możemy sobie na przykład tutaj jeszcze zjechać na stronie niżej tam na wykres samego indeksu w porównaniu z S&P 500 jeżeli pamiętam, tutaj to jest ten jeżeli sobie jeszcze przeklikamy na lewo, bo to będzie globalna skala tutaj mamy inny jeszcze indeks
0: jak Aha, to, a, tak, globalna ekspozycja oczywiście, tak, tak, tak. Mm, OK, i... no i tutaj mamy All Country World Index, czyli globalny. Mode. Tak,
1: MSCI World tutaj akurat jest. No i mm... To jest powiedzmy taki najbardziej vanilla mode, ale mamy też... E... Vanilla
0: mode, czyli znaczy, że jest taki prosty, tak, w sensie taki tak, klarowy, tak? nie ma tutaj tak. żadnych wynalazków, że tak powiem, tak?
1: Tak, tak. można, można w, te, w ten sposób powiedzieć, ale możemy sobie iść głębiej, tak? możemy mieć strategie oparte na rynku na Stanach Zjednoczonych, gdzie jeszcze dodatkowo mamy prześwietlenia ESG i w praktyce to wygląda w ten sposób, że ten indeks wtedy zaczyna od e, prześwietlania takiej firmy pod względem to się nazywa taki wskaźnik kontrowersji ESG, odrzucamy sobie te najbardziej kontrowersyjne, następnie mamy ocenę FOSY na podstawie um, analizy fundamentalnej przeprowadzanej przez e, analityków, zespół ponad 100 analityków z Morningstara, którzy nadają im ocenę, ten tą mode, mhm. tę ocenę FOSY i ona może być albo zerowa, albo wąska, albo szeroka. I to zależy ten rating, ta ocena zależy od tego jak długo tak naprawdę analitycy oczekują, że ta przewaga konkurencyjna będzie się utrzymywać. Czyli jeżeli mamy między 10 a 20 lat, to ta fosa jest klasyfikowana jako wąska. Powyżej 20 lat to jest fosa szeroka. I na przykład możemy mieć tak jak mamy w niektórych tutaj strategiach w nazwie wide mode. No to znaczy, że ten indeks bierze pod uwagę spółki tylko i wyłącznie Klasyfikowane jako ta, ta szeroka fosa. No i dodatkowo mamy jeszcze wycenę spółki, i łącząc te wszystkie kryteria, Indeks dodaje albo usuwa spółki z indeksu na podstawie rebalansingu rocznego, który tam jest później też w odstępach półrocznych, bo on jest podzielony, ale to już są te że tak powiem.
0: Tutaj mamy rzadki. Tak, mode, white mode, Morningstar US White Mode, taki produkt w tym miejscu. No, z... Tak. Tak, dokładnie, z samej lewej. Ale to ciekawe, że w przypadku ESG, że Morningstar dokonuje jeszcze, jak rozumiem, oceny takiej eksperckiej tak? i nie każdy, kto ma metkę, kto ma łatkę ESG, bo sobie ją tam jakoś zrobił, to będzie zaakceptowany, bo są tam jeszcze badania, czy nie jest to jednak mimo wszystko kontrowersyjne. Tak, Ale, tak. tak ten, ten, wątek, ten wątek mamy już przelobiony w takim razie trochę więcej wiemy na ten temat ale teraz tak mamy mode, mamy różne takie fosy ale fosa to nie wszystko w inwestowaniu bo fosa ma coś otaczać prawda? czegoś bronić Rozumiem, że to ma być jakiś element portfela a teraz po fosie przejdźmy do satelit do rdzeni i satelit czyli core satellite strategia inwestycyjna, która Inwestorom, którzy są już troszeczkę zaprawieni, jest na pewno znana. Tak. I to jest trochę też punkt, żeby porozmawiać się o funduszach tematycznych. Ja jestem trochę sceptyczny do funduszy, wobec ETF-ów tematycznych, bo trochę mi jeszcze się do nich nie przyzwyczaiłem o tyle, że mam wrażenie, że trochę zaburzają, zagęszczają ten cały świat, tak. Bo ETF-y powinny być, tak mi się kiedyś wydawało, na jakieś proste indeksy, takie oczywiste, które są i już, tak a tu przechodzimy do Core Satellite i się okazuje, że jest jakiś rdzenie, są jakieś satelity i to są właśnie rzeczy tematyczne. To w takim razie to w takim razie jak zacznijmy od tej strategii Core Satellite, tak i przejdziemy w ten sposób do tych tematycznych ETW, które muszą się pojawić, skoro to jest i Core i Satellite, więc te satelity też będą. To jak jak podchodzicie do, do zbudowania swoich, swoich pomysłów w kontekście Core Satellite? No tak, ETF-y
1: przede wszystkim nadal upraszczają, mimo, mimo wszystko, inwestycje, ale no właśnie mamy też sporo grono, spore grono inwestorów, które stosuje właśnie tą strategię Core Satellite, która też no, można powiedzieć, że jest trochę bardziej zachowawcza, tak, z racji tego, że łączy w sobie te elementy pasywne i aktywne i właśnie ta pozycja core, ona ma nam pasywnie tanio pokryć szeroki rynek, ale mamy też dodatkowo tą część satellite, mniej pasywną, w której tak naprawdę staramy sobie znaleźć gdzieś tą dodatkową alfę i stąd też można powiedzieć jest ta mnogość tych ETF-ów, no. tych strategii, bo osoby, które stosują tę strategię, no chciałbym mieć mimo wszystko jednak wybór tych właśnie strategii tematycznych, które mogłyby używać w tej części satellite. I teraz, jeżeli mówimy jakby właśnie o inwestowaniu tematycznym, no to poza standardowymi wskaźnikami, jak na przykład koszty, to warto sobie zwrócić uwagę na sposób konstrukcji indeksu. I teraz to jest właśnie bardzo ważne w inwestowaniu tematycznym, um, po, ponieważ ta sytuacja może się mimo wszystko sporo różnić między, między strategiami. Jeżeli stosujemy sobie podejście core, um, no to w tej satelicie chcielibyśmy mieć coś innego niż w S&P 500 mm. lub MSCI World, które zazwyczaj właśnie stanowią nam ten core w tym podejściu więc nie potrzebujemy kolejnego ETF-a, który będzie miał sporo spółek ja z, rozumiem,
0: z, z że, w, Tak, port. idziemy w jakiś temat, który będzie satelitą, ale tak. temat to jedno a dwa, jak się ten temat zbuduje w, tak, to jest już konkretnie, to jest coś zupełnie innego I tu, tak. i tu wchodzimy właśnie do tego wątku, który tu się graficznie przez moment pojawił czyli do tego wątku, do tego aspektu pure play, co to znaczy jak to działa?
1: No właśnie, to jest to, na co powinniśmy tak naprawdę zwrócić uwagę. To jest powiedzmy ta wiem, czystość ekspozycji danego ETF-a na temat i mamy właśnie tutaj przykład z strategii obronnych. Widzimy dwie strategie A i B, które różnią się właśnie między sobą konstrukcją indeksu, czyli ten sam temat, różne indeksy. No i widzimy tutaj tak naprawdę, że ta strategia A jest zdecydowanie bardziej pure play, a mamy tutaj tylko dwie spółki z całego portfolio, które pojawiają nam się również w S&P. W przypadku strategii B jest to aż 10 spółek, które łącznie dają nam już ponad 30% wagi całego portfolio tego ETF-a, tak? czyli jest dość spora różnica. I na przykład w indeksie, na którym oparta jest strategia B, możemy zobaczyć takie spółki jak Cisco, które no pewnie jest zaangażowane w sektor obronny, no ale niekoniecznie jest to dominująca część działalności tej firmy. I e, jeżeli sobie przejdziemy teraz do, do następnej części, e, to zobaczymy, że ma to swoje skutki, e, szczególnie w przypadku, kiedy na przykład sektor, temat obronny radzi sobie dobrze, no to naturalnie strategia, która e, jest bardziej, powiedzmy, czysta w no ma szansę przynieść nam te, nam te większe zyski. Oczywiście sytuacja może być odwrotna w przypadku spadków, tak. I jeżeli sobie przejdziemy teraz na kolejny przykład, to mamy tutaj też dodatkowo wyszczególnioną właśnie tą metodykę indeksu. Tutaj widzimy dwie strategie, branża wodorowa i strategia A opiera nam się na indeksie, który powiedzmy sobie w uproszczeniu, firmy, aby zostać dodane do tego indeksu muszą posiadać minimum 50% przychodów z projektów wodorowych, co jest dość konkretnym warunkiem, a strategia B definiuje już to zdecydowanie bardziej ogólnie, czyli powiedzmy spółka może wejść do indeksu, jak aktywnie działa na rzecz gospodarki wodorowej i taka luźniejsza polityka skutkuje tym, że na przykład w strategii B możemy znaleźć takie firmy jak BMW, które pewnie jest w jakiś sposób zaangażowane w przemysł wodorowy, no ale raczej nie jest to ich y, główne źródło y, dochodu, znowu. Y, teraz poza obronnością i wodorem tych strategii ciekawych jest, y, tematycznych strategii Wie. jest wiele, na przykład półprzewodniki czy sektor gier wideo. I Wanek właśnie specjalizuje się w tych inwestycjach tematycznych i Przekładamy szczególną uwagę do tego, aby były one pure play, czyli to o czym tutaj mówimy, czyste, czysta ekspozycja właśnie poprzez stosowanie takiego filtra minimum 50% przychodów z danego tematu, aby spółka została za, zakwalifikowana do indeksu, więc te strategie na przykład, które mamy tutaj, strategię A, to są właśnie strategie Vaneka. I, zachęcam I To właśnie...
0: zawsze działa? To zawsze działa? To podejście pure play? Czy zdarzają się jakieś odstępstwa? Bo można sobie wyobrazić, że spółki, które są jednak w S&P 500 są bardziej dynamiczne, mimo że to nie jest tak, że poświęcają w 100% czy w 90% swój biznes właśnie sektorowi obronnemu.
1: No to zależy, czego szukamy, tak? Bo faktycznie w S&P 500 czy w, powiedzmy w MSCI World będziemy mieli jakieś tam, jakąś tam małą ekspozycję na te, na te spółki, które gdzieś tam działają w tych różnych tematach, ale to zazwyczaj są takie spółki na tyle ogromne, że one działają praktycznie w każdym już temacie, więc jeżeli nam zależy na skonstruowaniu tej satelity em, opartej na czymś faktycznie innym niż tym, niż tym co mamy w tym, w tym korze, no to powinno nam, nam zależeć właśnie na tej, na tej czystej ekspozycji.
0: Dziękujemy bardzo, Panie Pawle. Bardzo dziękujemy za, prze, za taką wycieczkę krótką po w tym świecie ETF-ów i różnych wersji, różnego podejścia, generalnie FOSA, Core Satellite. O tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o bardzo wielu rzeczach, które robicie, na przykład o... Bitcoinowym na pewno jest dużo zainteresowanie, zwłaszcza, że bitcoin wystrzelił tam na 50 tysięcy, tak? tak? Znowu. E, ile w sumie macie takich tematycznych? E, w sumie tak, globalnie kojarzy pan z, z grubsza liczby?
1: E, w Stanach ta liczba jest e, większa w Europie. E, mm. Mamy na pewno powyżej e, 10. A, łącznie tych strategii, jeżeli weźmiemy sobie level globalny, no to naprawdę ich jest sporo i to też nie są strategie tylko tematyczne, tylko no, jest też ekspozycja kornu, no, ale nie ukrywam, że jednak te strategie tematyczne to jest coś, w czym my się specjalizujemy mimo wszystko.
0: Paweł Kiełkowski, Vanek Europe, człowiek Vanek w Polsce, tak mogę powiedzieć, do zobaczenia, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę, do widzenia. A teraz, proszę Państwa, przedstawiam Państwu Rafał Bogusławskiego analizy live. Dzień dobry. Pl. Dzień dobry, dzień dobry. I ruszamy z naszymi tematami. 9.10. Co tam się dzieje na rynku? Miałeś chwilę na obserwację, więc wiesz. Więc. No wiem, więc, na w... więc wczoraj wiesz. wczoraj
2: w stanach się sporo działo, więc mhm. na naszym rynku też wczoraj się sporo działo, bo WIG 20 po takich dwóch sesjach trochę śpiących, no to do góry. No i to jest, wczoraj rynek amerykański jak się otwierał to było dość optymistycznie, potem pod koniec dnia już trochę mniej optymistycznie, myślę, że to jest przygotowanie przed dzisiejszymi danymi o inflacji, czyli na Nasdaqu i na SP500 minimalne spadek. natomiast bardzo ciekawie Russell 2000 wygląda, wczoraj wzrost 1,8%, trzecia sesja wzrostu, i to mówiłem wczoraj też, że tutaj no zaczyna płynąć tam kapitał. Pytanie, czy na dłużej? Według mnie tak. Znaczy to po tym, co się wydarzyło w ostatnich... Tygodniach na rynku amerykańskim, to teraz te mniejsze spółki przez pewien czas pewnie będą grane. Bardzo ciekawe rzeczy też się dzieją na spółkach połączonych po, ze sztuczną inteligencją, ale trochę tych mniejszych. Nie te największe, typu Meta czy Amazon, bo tam na tych spółkach na Amazonie tak niewielka korekta spadkowa, natomiast te mniejsze spółki się rozgrzewają. Jak popatrzymy na, na takie spółki, właśnie, które wchodzą do portfeli etf które inwestują. W sztuczną inteligencję, no to tam kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w ostatnich dniach. To też pokazuje, że no cały czas mamy hossę i cały czas jeszcze jest szansa na to, żeby ta hossa była kontynuowana. Dzisiaj myślę, że to, to co się będzie działo na, na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych, to będzie, przynajmniej początek sesji, to będzie pochodna danych o inflacji, oczekiwania, że inflacja lekko spadnie i, i bazowa, i i CPI ta zwykła, jak będą odchylenia od oczekiwań, no to pewnie to początek sesji będzie nerwowy, natomiast nadal z, z, patrząc na, na, na rynki, jak się zachowują w ostatnim czasie, no to, e, to, no to mamy hossę. Natomiast tu widziałem pytanie naszego widza o to, co się stało na naszych rentownościach obligacji. No, po Pierwsze rentowności obligacji ostatnio amerykańskich rosły, ale te, też jeden z widzów odpowiedział, że e, to skutek mądrości, tutaj cytuję, tak, Wojciech odpowiedział, e, e, Tomasz, to skutek mądrości dla Pińskiego i Trumpa. Inwestorzy wspomnieli sobie o ryzyku. To jest oczywiście pochodna wypowiedzi na temat, na temat na funkcjonowania NATO, tak? To, co Trump powiedział. I to w, myślę, że to jakiś wpływ mogło mieć, ale bardziej mi się wydaje, że to jest kwestia przepływów kapitałów i po prostu to, co się dzieje ostatnio na rynku obligacji amerykańskich, no to pogarsza atmosferę na pozostałych rynkach. Więc być może to jakiś mały impuls tutaj się pojawił, natomiast nie sądzę, żeby to był akurat um, taki impuls, który będzie bardzo trwały. Tak, Tutaj myślę, że są. Okej. Okay.
0: Teraz jak może namieszać amerykańska inflacja?
2: Tak. No, amerykańska inflacja tutaj są oczekiwania, Dziś że. Dzisiaj dane, spadne. dzisiaj dane. No właśnie. 14, 30 są dane. Jeżeli inflacja będzie niższa od oczekiwań, to prawdopodobnie mamy osłabienie dolara. I to dość istotne. To wynika z tego, że konsolidacja na dolarze czy na euro -dolarze, na fund-dolar, już kilka dni mamy konsolidacji i rynek zbiera siły, to znaczy jeżeli będzie, mm, będą dane, y, inflacja będzie niższa do oczekiwanej, no to oczywiście ben, będą szanse na to, albo rynek zacznie dyskontować to, że obniżki stóp, może nie w marcu, bo myślę, że Fed się nie wycofa z, marcowych, z braku marcowych obniżek stóp, po konferencji Paula to jest raczej scenariusz, który trzeba brać pod uwagę, że w marcu posiedzenie Fedu bez zmiany 100%, poziomu procentowych. natomiast kolejne posiedzenia tam wzrośnie pewność, że będą te obniżki, znaczy jeżeli chodzi o rynek. Więc jeżeli, jeżeli inflacja będzie niższa od spodziewanej, to spodziewam się, że będzie dość silny ruch na dolarze, osłabienie dolara, podobnie na rentownościach obligacji. Znaczy zakładam, że tutaj dziesięcioletnie obligacje 10 punktów bazowych mogą stracić w ciągu kilku minut, jeżeli ta inflacja będzie niższa. Jeżeli inflacja będzie... Stracić, odtracić... Ale stracić,
0: to mówisz o rentownościach?
2: Znaczy spadku rentowności, znaczy rentowności, spadku rentowności mogą spaść, czyli ceny, ceny wzrosną. Mhm. Też taki, taki poziom inflacji to jest chyba no też jednoznaczny, pozytywny odczyt dla rynku akcji. Oczywiście tutaj jest kwestia tego, jak długo już rynek rośnie, bo ten wzrost od ostatnia korekta tygodniowa miała miejsce na początku stycznia, więc tutaj pretekst do korekty może się znaleźć w każdej chwili. Natomiast jeżeli inflacja będzie niższa od oczekiwania, to myślę, że inwestorzy się nie zmartwią. I tutaj kolejna, kolejna, kolejny strumień kapitału popłynie pewnie na Russell 2000. Ten, ten rynek w mojej ocenie w ostatnim czasie w ostatnich dniach zaczął być grandam. Przygotowania były 2-3 tygodnie temu, ale to bardzo często jest tak, że, że pierwszy impuls kończy się rozczarowaniem, dopiero drugi impuls jest silniejszy, wzrostowy. Tak? To wynika z tego, że duży kapitał niekoniecznie chce pociągnąć wzrosty od razu przy pierwszym impulsie wzrostowym, bo być może mają za mało akcji. Tak? Czas na konsolidację później kolejny impuls wzrostowy. Za chwilę pewnie, jeżeli jeszcze dzisiaj, jutro, te spółki z Russell 2000 wzrosną, to rynek w końcu to zauważy no i, i zacznie się przesuwać kapitał w stronę tych spółek, bo rynek jest rozgrzany, więc szuka takich okazji inwestycyjnych. Natomiast jeżeli inflacja okaże się wyższa od ja
0: Dopiero teraz zdążyłem pokazać Russell 2000 i to, co tam się ostatnio dzieje, że rzeczywiście tu jest no jakieś przebudzenie. Trzy, przybudzenie, trzy no
2: potężne sesje wzrostowe. To, trzy, trzy sesje wzrostowe e, powyżej 1,5% i to jest, to jest no... Według mnie to jest sygnał, że ten rynek w tej chwili startuje do kolejnych wzrostów. Tutaj oczywiście za chwilę będzie ten poziom, to jest ETF, tak, który inwestuje w spółki z Russell 2000, odzwierciedla ten indeks i tutaj za chwilę będzie, będzie grane to, że tutaj jest podwójny szczyt, także w grudniu mieliśmy szczyt na poziomie trochę powyżej 205 dolarów, że za chwilę będzie podwójny szczyt. Ja myślę, że tutaj bez problemu rynek przejdzie oczywiście pewnie na dwa tempa, czyli zatrzymać się na tych poziomach i pójdzie w górę. Jeżeli mój scenariusz będzie się realizował, to, to tutaj kapitał będzie płynął przynajmniej jeszcze przez pewien czas. W związku z tym ten rynek może być relatywnie silniejszy niż na przykład chociażby Nasdaq, zwłaszcza Nasdaq 100, bo tutaj może być realizacja zysku, zwłaszcza na tych dużych spółkach i to może trochę osłabić indeks, natomiast niekoniecznie musi zatrzymać wzrosty na mniejszych spółkach. To jest faza Hossy, w której po prostu rynek widać, że szuka kolejnych, kolejnych obszarów do grania. No i to, to jest też ten segment rynku, jeżeli okaże się, że inflacja jest niższa od oczekiwanej, no to po prostu myślę, że Russell 2000 tutaj dzisiaj zrobi 2%, tak? jeżeli... jeżeli faktycznie rynek się ucieszy. Natomiast drugi scenariusz, czyli inflacja jest wyższa od oczekiwanej, no to y, prawdopodobnie umocnienie dolara, y, wzrost rentowności jeszcze dziesięcioletnich obligacji, y, być może mniejszy niż spadek rentowności obligacji, gdy inflacja będzie niższa, natomiast też przynajmniej początek sesji na rynku amerykańskim, jeżeli mówimy o rynkach akcyjnych, to był nie wiem teraz, ale 2000. akurat, natomiast pozostałe indeksy pewnie, pewnie zaliczą jakieś spadki, przynajmniej na początku dnia. Natomiast najciekawsze będzie to, co się wydarzy na koniec dnia i co się wydarzy jutro, bo jeżeli rynki przełkną takie informacje, na przykład ta inflacja wzrośnie i rynki przełkną tą informację, to raczej jest potwierdzenie siły rynku i jeżeli na przykład po inflacji byśmy skończyli na plusach na, na, na rynkach akcyjnych, to raczej jest sygnał tego, że tutaj kapitał cały czas jeszcze ma zamiar kontynuować Hossa. Więc dzisiejsze dane na pewno, na pewno poruszą rynki, rynkami, jeżeli będą, będą odchylenia od oczekiwań, natomiast jeżeli nie będzie od, odchyleń, tylko będzie zgodnie z oczekiwaniami, to rynek po prostu będzie nadal funkcjonował tak jak w ostatnim czasie, czyli ta siła napędowa, która hmm, która sprawia, że rynki akcji idą do góry i rentowności obligacji ostatnio też rosły, no pewnie zostanie utrzymana no, dzisiaj jutro na najbliższych najbliższy dniach.
0: Mm -hmm. To jeszcze jeden tytuł, tak żeby zobrazować z Bloomberga tytulik o tej być może tak, wolniejszej inflacji w Stanach, która napędza, może napędzić obawy. Znaczy nadzieje, można powiedzieć nadzieję na cięcia stóp, ale co do cięć stóp, to Fed znajduje się w ogniu krytyki. Proszę Państwa, w ogniu krytyki. Czy, czy co, cokolwiek to wpłynie, w jakikolwiek sposób to wpłynie akurat na Jerome'a Powell'a i na decyzję Fedu, to nie wiem, czy to ma znaczenie. Bardziej rynek wpływa, tak jak to słyszałem kiedyś, że Fed nie może bez końca walczyć z rynkiem, jeżeli tam coś się zmienia na rynkowych stopach procentowych. No ale dobra, no ale jest ta, ten ogień krytyki, Nigdy nie byli jeszcze tak ekonomiści krytyczni do zacieśnienia zacieśnienia robionego przez FED od 2010 roku, to zacieśnienie oczywiście się formalnie skończyło, ale ono nadal jest skoro inflacja spada nie ma obniżek stóp.
2: Znaczy zacieśnienie polityki monetarnej to samo utrzymanie na tym poziomie 100%, kiedy inflacja spadła, no to jest już polityka dość restrykcyjna, natomiast jakby ekonomiści koncentrują się na tym aspekcie. Ja kilkukrotnie mówiłem o tym, że jeżeli popatrzymy na płynność w sektorze bankowym chociażby, to ta płynność nie zmalała i ostatnie Ostatnie miesiące to jest raczej przyspieszenie, czy znaczy ta, ta płynność rośnie w sektorze bankowym, pomimo tego, że są wysokie procentowe, Natomiast dla realnej gospodarki sama płynność w sektorze bankowym ma mniejsze znaczenie niż to, co się dzieje w realnej gospodarce. A tutaj za kilka miesięcy według mnie będą się działy ciekawe rzeczy, ponieważ ci ekonomiści z NAB, tak, to 21% ekonomistów mówi, że FED jest zbyt restrykcyjny, bo biorą poprawkę na to, że bezwładność gospodarca jest dość duża, nawet amerykańskiej gospodarce, która najszybciej z tych dużych gospodarek potrafi dostosować do zmiany polityki na przykład monetarnej, że te zmiany, jeżeli chodzi o warunki funkcjonowania zwłaszcza mniej na przykład banków regionalnych czy mniejszych firm, one ulegną pogorszeniu. Natomiast do, na razie jeszcze ze względu na to, że banki chociażby te regionalne dostają, dostają finansowanie i że płynność w sektorze bankowym jest dość duża, więc te banki nadal mogą różnymi bypassami sobie ratować płynność, no to to na razie jeszcze wygląda, że nic się tam specjalnego nie dzieje. Ja zakładam, że za kilka miesięcy zobaczymy, że skutki działań Fedu dla gospodarki są dotkliwe. Pytanie, jak bardzo dotkliwe, to też jest kwestia tego, jak dużą stymulację fiskalną będzie utrzymywał rząd amerykański, bo ta stymulacja fiskalna jest gigantyczna. To jest ponad 5% PKB deficytu, więc to po prostu są pieniądze, które w większości idą na gospodarkę, na konsumpcję albo inwestycje. No, część jest wydawana oczywiście na, na zbrojenia, część jest na finansowanie wojny na Ukrainie, część w tej chwili też jest na konflikt w Izraelu, tak to są też koszty, jeżeli chodzi o działania operacyjne wojska amerykańskich, one są, muszą być finansowane w jakiś sposób, więc generalnie jak popatrzymy na luźną politykę fiskalną, no to, to też mamy odpowiedź, dlaczego te, ta gospodarka do tej pory nie odczuła za mocno tego, co się wydarzyło stopami procentowymi. Natomiast ci ekonomiści, którzy tutaj zgromadzeni w, w NaBA byli ankietowani, no mówią, że przynajmniej jedna piąta z nich, mówi, że ta polityka w tej chwili jest zbyt restrykcyjna i myślę, że mają trochę racji. To znaczy patrząc na, na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej i jakie są sygnały, to w tej chwili jakby FED zaczął obniżać stopy już w marcu, to by nie popełnił błędu, bo ta niepewność związana z tym, co się będzie działo w następnych miesiącach, ona zawsze się utrzymuje, natomiast jeżeli FED za wszelką cenę będzie chciał zdusić inflację do celu inflacyjnego, czyli do 2%, to może wylać dziecko z kąpielą, to znaczy zdusić gospodarkę. I to jest w tej chwili wyzwanie, według mnie, na najbliższe miesiące, kiedy, kiedy FED powinien zacząć obniżać procentowe. i drugie pytanie, czy powinien, aby na pewno bardzo mocno upierać się przy tym, że inflacja ma zejść do 2%, bo to jest, według mnie, to jest poważne, poważne wyzwanie takie bardziej, jeżeli chodzi o sposób działania czy filozofię działania, które będzie rzutowało na to, co się będzie działo też w gospodarce amerykańskiej, bo y, warto zwrócić uwagę, że bardzo prawdopodobne jest to, że i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych inflacja zacznie odbijać w, w kwietniu, być może już w marcu, tak, ale w kwietniu, w maju prawdopodobne są wzrosty, y, podniesienie poziomu inflacji, efekty bazy będą działały bardzo mocno. Ja zakładam tutaj, że niewiele się dzieje na rynku ropy, tak? bo, bo rynek ropy może przewrócić te, te oczekiwania, czyli spadki gwałtowne cen ropy albo wzrosty gwałtowne cen ropy mogą całkowicie zmienić ścieżkę inflacyjną, natomiast na razie według mnie nie da się zaprognozować cen ropy ze względu na to, że nie da się zaprognozować tego, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie i to ostatnie dni pokazują ewidentnie, że Nadzieje na to, że będzie jakieś wstrzymanie ognia w konflikcie Hamas kontra Izrael, obniżają ceny ropy. Jak rozwiały się te nadzieje, a przynajmniej rynek tak to odebrał, to mamy wzrosty cen ropy. I tak będzie w najbliższych dniach i tygodniach prawdopodobnie, dopóki ten konflikt się nie, nie, nie rozwiąże, nie, nie uspokoi, nie wiem, czy jest możliwość, żeby w najbliższym czasie to się wydarzyło. Więc. Ceny ropy pozostają zagadką, natomiast jeżeli przyjmiemy, że ceny ropy nie zmieniają się gwałtownie, to i tak inflacja nie będzie chciała specjalnie spadać w, w drugi, w, od powiedzmy kwietnia maja raczej będzie się podnosiła inflacja, w Polsce podobnie. I to są zagrożenia y, dla Fedu, że jeżeli i dla gospodarki amerykańskiej, jeżeli Fed będzie chciał koniecznie zdusić inflację do 2%, to prawdopodobnie zrobi to, co Volker zrobił na, pod koniec lat 70-tych, na początku lat 80 czyli wywoła recesję w gospodarce amerykańskiej i są na dobrej drodze, żeby to zrobić.
0: Dużo wspomniałeś o ropie, a więc teraz pokazuję ten wątek.
2: I, i to ramko oczywiście, czyli no to jest to firma, która jest zainteresowana tym, żeby ceny ropy wzrosły, bo oni wtedy za mniej więcej zarabiają, natomiast analizy ich pokazują, że jest możliwość zwiększenia popytu na ropę o 1,5 miliona baryłek. I to jest też jedna z rzeczy, którą jak pojawiają się komentarze na temat tego, że jest nadwyżka produkcji ropy, a popyt jest za słaby, nadwyżka w stosunku produkcji w stosunku do, do popytu, no to pytanie jest, jak wiarygodne mamy te dane i na czym one bazują. Jeżeli będzie duże spowolnienie w gospodarce amerykańskiej, no to pewnie w najbliższych kwartałach będzie mieli nadwyżkę podaży ropy i to pewnie spowoduje spadek cen. Natomiast jeżeli ta, no jeszcze przez dwa, powiedzmy dwa kwartały, gospodarka amerykańska nie wyhamuje, a w tym samym czasie gospodarka chińska trochę odzyska sił to i zacznie więcej konsumować ropy, to efekt może być odwrotny od tego, które w większości tej chwili rynki się spodziewają, czyli zamiast spadku cen będą wzrosty cen. I to scenariusz jest wcale, nie musi tutaj ten scenariusz bazować na tym, że na Bliskim Wschodzie będzie eskalacja wojny i tam po prostu nie będzie, na przykład część ropy nie będzie mogła być wydobywana albo transportowana, natomiast może bazować po prostu na tym, że Chiny się ożywią. I nie, nie jestem w stanie powiedzieć na odpowiedź na pytanie, co z, z chińską gospodarką, bo już kilka razy próbowałem dokładnie przeanalizować to, co jakie dane napływają i, i co z tego wynika i po prostu... To jest chyba kwestia wiarygodności tych danych. Znaczy bardzo ciężko jest stwierdzić, co tam naprawdę się dzieje w Chinach, natomiast bardzo ciekawie wyglądają akcje chińskie. I zachowanie indeksów w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, czterech tygodniach nawet, a zwłaszcza ostatni, ostatni tydzień, pokazuje, że rynek... Być może rynek dyskontuje nie tylko to, że tam rząd chiński będzie ingerował na rynku tak, akcyjnym, żeby, żeby podnieść wycenę akcji, ale być może też rynek dyskontuje to, że jednak trochę w tej gospodarce będzie lepiej, przynajmniej w perspektywie dwóch, trzech kwartałów. Nie wiem, ale rynek akcji pokazuje, że coś pozytywnego zaczęło się dziać i oczywiście teraz tego nie, nie znajdziemy odpowiedzi na to, ze względu na to, że Chińczycy świętują. Natomiast w przyszłym tygodniu myślę, że możemy już trochę więcej wiedzieć. Jeżeli rynki akcji w Chinach będą szły w górę, to zakładam, że gospodarka też zaskoczy na plus. Znaczy, zaskoczy na plus w perspektywie powiedzmy dwóch, trzech kwartałów. Co będzie dalej, to nie wiem.
0: Słuchajcie, a jutro o Chinach będzie cały odcinek: cały odcinek o Chinach z Magdaleną Polan, główną ekonomistką do spraw rynków wschodzących PGIM, fixed income, czy jak już w Stanach mówił, PGIM. Fixed Income, proszę bardzo, jutro taki obrazek mamy już, zapowiedzi jeszcze nie ma, ale drewniany, ale smok, gdyż jest to, zaczyna się rok drewnianego smoka w Chinach. No i o tym porozmawiamy sobie już, nie mogę się doczekać tej rozmowy, tutaj na zachętę. Oczywiście warto zrobić subskrypcję kanału Analizy Live i mieć na bieżąco informacje o tym, co się będzie działo, a więc ktoś, kto jeszcze nie ma subskrypcji, no liczymy, że sobie zrobi tą subskrypcję czym prędzej kliknie co trzeba i będzie dostawał takie powiadomienia Piękną grafikę nam zrobiła nasza prześwietna koleżanka, Dorota. Pozdrawiamy. I Słuchaj, ten,
2: ten smok ma wobec siebie jakieś złe zamiary. Tak? Właśnie, wobec mnie ma złe zamiary. No właśnie, to
0: chyba muszę spytać Dorotę, co chciała przez to pokazać. Tak? No wiesz, podświadomie. Wrijdowska. Drewniany, nie drewniany, ale smok. Niecham go zjeje. No dobrze, to będzie jutro o jutro o 8.45, a skoro jesteśmy przy jutrze, to jeszcze szybko, Rafał, zanim przejdziemy do kolejnych wątków, muszę zaprosić Państwa Szanownych na, na program Prosto w Fundusz na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. To będzie rozmowa z Filipiem Nowickim z Superfund TFI o funduszu Superfund Spokojna Inwestycja. Muszę sobie tam przejrzeć notowania na kupfundusz.pl najlepiej albo na analizach Superfan, spokojna inwestycja rzeczywiście fundusz sobie radzi nieźle przez lata i będzie można jutro przepytać zarządzającego, bo jeżeli ktoś będzie na żywo o 12 to będzie mógł ze wszystkiego zarządzającego, czyli Filipa Nowickiego przepytać zapraszamy jutro o 12, link w komentarzu już się pojawił w komentarzach już się pojawił na to czacie tak, a po odcinku muszę pamiętać, żeby powiesić pod odcinkiem od razu, bo potem stopczata to ciężko to wykorzystać, ale już widzicie, już to jest. No dobrze, to jutro o 12.00, a 8.45. Smok, choć drewniany. No i dobrze, to było, było o ropie, o Chinach, o procentowych. to już możemy przejść do jakichś bardzo ciekawych oczekiwań związanych ze sztuczną inteligencją. No, a raczej możemy. z cost cuttingiem
2: no właśnie no,
0: tutaj oczywiście to jest artykuł z Bloomberga który
2: Które analizuje jak Ale dużą uwagę w tej chwili przywiązują firmy amerykańskie do kontroli kosztów Cóż, tutaj, no, tutaj
0: Morgan Stanley, do... Stanley analizuje raczej w tym artykule to już Drobiaszko. o no, właśnie tak. Ale na podstawie tego jest cała tak, cała analiza, bo Morgan
2: Stanley oczywiście też zwraca uwagę na to, co się dzieje w, w kontekście sztucznej inteligencji, natomiast tutaj jest też w tym artykule na temat w ogóle kontroli kosztów. I to jest coś, co jak popatrzymy na, na, na firmy amerykańskie, co się wydarzy od 2020 roku i w ogóle z, z punktu widzenia cyklu gospodarczego, to ostatnie cztery lata są nietypowe z tego powodu, że po pierwsze lockdowny spowodowały sztuczne zatrzymanie gospodarki, czyli te naturalne procesy stały w wielu obszarach przecięte, natomiast to, to co się wydarzyło później, czyli rok 2020-2021-2022, to było dostosowanie się do gospodarki do czegoś, co było wywołane sztucznie, natomiast zmusiło firmy do pewnych działań i te działania w tej chwili widać, że też przynoszą... Specjalne efekty, tak bym to ujął, czyli rentowności firm amerykańskich utrzymują się na wysokich poziomach, między innymi dlatego, że firmy od 2020 roku zostały zmuszone do tego, żeby restrukturyzować się. To jest nietypowe z punktu widzenia cykli gospodarczych w gospodarce amerykańskiej, bo zazwyczaj było tak, że firmy do końca okresu prosperity po prostu to... Tak, i inwestujemy, zwiększamy zatrudnienie. Mhm. Dzieje się dobrze, w ogóle nie ma, się, nie ma się czym przejmować. No i potem przychodził kryzys i były wielkie redukcje zatrudnienia. Po prostu nagle okazywało się, że trzeba ciąć koszty i to bardzo mocno osłabiało wtedy po pierwsze wyniki spółek, ale również gospodarkę. I w tej chwili firmy w zasadzie od 2020 roku są cały czas w permanentnym procesie restrukturyzacji, co ma swoje pozytywne konsekwencje. Znaczy, to zostało uspokojone, znaczy jeżeli patrzymy na, na to, jak firmy zatrudniają, to tam nie ma specjalnie szaleństwa, bo też poziom bezrobocia był stosunkowo niski i firmy zderzyły się z problemami, że nie mogły znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, więc poszły też w automatyzację, poszły właśnie w wykorzystywanie sztucznej inteligencji i to rośnie bardzo szybko. I teraz ten temat, który się tutaj pojawił, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji, to jest nadzieja na to, że rentowności czy marże Amerykańskich firm gotownie nie spadną. Po prostu firmy cały czas e, z. Uelastyczniają formy zatrudnienia, o ile mogą, ale też redukują zatrudnienie, zwłaszcza jeżeli chodzi o firmy, które mogą, tak, mogą zautomatyzować część procesów, to po prostu redukują zatrudnienie i to się dzieje. Równocześnie bardzo intensywnie pracują nad zastosowaniem sztucznej inteligencji, żeby właśnie wykorzystać ten potencjał, jeżeli chodzi o wzrost produktywności. I to też jest jeden z elementów całej układanki w ostatnich latach, który sprawia, że jak patrzymy na rentowności amerykańskich firm, one są powyżej 12% marże brutto, to, to są bardzo wysokie marże i wygląda na to, że są w stanie utrzymać to znacznie dłużej niż nawet w tym cyklu gospodarczym. Znaczy zakładając nawet, że pojawi się recesja wywołana przez FED, to spadek marsz będzie przejściowy, bo potem wrócimy do wyższych poziomów po prostu dlatego, że firmy amerykańskie są w stanie wykorzystać chociażby sztuczną inteligencję do tego, żeby produkować więcej, żeby działać bardziej efektywnie. To jest bardzo ciekawy trend, natomiast z tym, w tym kontekście, o którym mówiłem, że ta restrukturyzacja w firmach, ona cały czas trwa, to znaczy firmy nie zachłysnęły się prosperity, bo takiego prosperity w zasadzie nie było. Znaczy były bardzo dobre okresy, tak? natomiast były cały czas duże zagrożenia związane z tym, że ta sytuacja gospodarcza była niestabilna, więc firmy restrukturyzują się od czterech lat. To jest coś, czego nie doświadczyliśmy. Ja z 70. lat nie pamiętam inwestycyjnie, natomiast od lat 90. czy nawet 80. nie było takiej sytuacji, że firmy, jeszcze zanim przyszła, przyszło spowolnienie, że już się zaczęły, restrukturyzować. Bardzo wiele firm w Stanach się restrukturyzuje i to jest, to jest według mnie jeden z pozytywnych aspektów, jeżeli patrzymy na amerykański rynek akcji, że nie specjalnie musi być rozczarowany. inwestorzy nie muszą być rozczarowani w najbliższym czasie tym, że spadną marże. Tak, Marże mogą nie spadać, właśnie amerykańskie firmy mogą utrzymywać marże na dość wysokim poziomie. Pomijam to wahnięcie takie cykliczne, jeżeli Fedowi się uda spowodować recesję w gospodarce, to wtedy marże automatycznie spadną, natomiast Taki cykl koniunkturalny wywołany przez to, taki dłuższy cykl koniunkturalny wywołany przez te zmiany technologiczne i przez to, co w tej chwili robią firmy, ma szansę trwać jeszcze przynajmniej kilka lat. I to, to są pozytywne informacje dla inwestorów, zwłaszcza z amerykańskiego rynku
0: akcji. To co, Rafale? to teraz jeszcze kilka pytań od no, szanownych dobrze. państwa. Prawda? Szanownych państwa, pytań, komentarze. Tylko teraz niech ja się przez nie przedrę, niech wybiorę z wszystkich towarzyskich pozdrowień, wyrazów sympatii i tak dalej i innych, te, które są jakimś, mogą być jakimś wyzwaniem dla Ciebie, na przykład albo pytaniem. Chaotycznie oczywiście będzie, ale tak jak wpadały Wasze rzeczy, słyszałem o opcjach na deszcz albo słońce, ale o obligacjach klimatycznych to nie słyszałem, bo taka dyskusja się jakaś pojawiła przy okazji naszego gościa z czy takie mają coś takiego, o tutaj Zachary, Nowy Jork ma w sprzedaży po huraganie Sandy, na przykład dlaczego Nikkei dzisiaj tak wystrzelił, pytanie było od Senko A dlaczego? Fajne są te komentarze w mediach tych dużych też, bo też Bloomberg często tak pisze, że a, indeks tam urósł o 0,2%, bo inwestorzy wierzą w coś, tak? Mm -hmm. Prze fajne, bo coś trzeba napisać, Ten urósł, bo urósł, bo było więcej kupujących i sprzedających. Znaczy ja ja, yy,
2: no, ja kiedyś w sensie sobie zbierałem ja sobie zbierałem takie komentarze z, z mediów, i też z Bloomberg, ale z przez CNN-u, gdzie tego samego dnia, w związku z tym, że na przykład na początku dnia, przykładowo rentowności obligacji poszły w górę, i CNN dał uzasadnienie, dlaczego poszły w górę, a potem spadły, i CNN dał to samo uzasadnienie, dlaczego spadły. To znaczy ten, to samo wydarzenie spowodowało ruchy rentowności według nich. Znaczy prawdopodobnie kto inny pisał te komentarze, natomiast generalnie to pokazuje, że zawsze trzeba znaleźć taką prostą przyczynę. No i tutaj też, jeżeli chodzi o Japonię, tam wydaje mi się, że to jest kwestia pomysłów też, jeżeli chodzi o inwestycje czy fundusze inwestycyjne japońskie, natomiast no, tam też cały czas trwa Hossa, chociaż przy tych poziomach, na których Nikkei jest w tej chwili, czyli tam te, prawie 38 tysięcy, szczyt trzech czasów w okolicach 40 tysięcy, 89 rok, to przy tych poziomach, to no, jeżeli, jeżeli faktycznie jesteśmy w ogóle w szerokiej bańce inwestycyjnej na, na rynkach światowych, to pewnie pokonamy ten szczyt trzech czasów natomiast już bardzo wiele pozytywnych informacji, jeżeli chodzi o chińskie firmy, chińską gospodarkę zostało zdyskontowanych i to jest coś, co też warto o tym pamiętać,
0: że ten rynek nie jest już tak tani, jak był na przykład
2: jeszcze półtora roku temu.
0: Tomasz pisał wcześniej, co się stało wczoraj na rentownościach naszych 10 plus 1,59. Ty się odnosiłeś do tego i też cytowałeś komentarz Wojciecha, który mówił, że inwestorzy przypomnieli sobie o ryzyku, wspominając o szefie NBP i Donaldzie Trumpie że inwestorzy przypomnieli sobie o ryzyku, przede wszystkim chyba chodzi o te wypowiedzi dla Trumpa, no tyle tylko, że on tam mówił, że nie będzie bronił krajów, które nie spełniają wymogów natowskich, oczywiście może wzbudza oburzenie tym, tym spostrzeżeniem, a przecież Polska w, do PKB ma wydatki zbrojeniowe już chyba większe niż Stany do PKB. Widziałem no tak. takie tam Natomiast 90 jakoś tak, a Stany powyżej 3, a rzeczywiście Europa Zachodnia ciągle nie dobiła do 2% PKB. No to hello, no to niech się ruszą, niech dobiją, zanim ktoś dobije tutaj.
2: Więc to ryzyko i to,
0: że... To, i to, że wyciągamy wnioski, że Trump nie będzie bronił Polski, tak? No nie, no sorry, powiedział wyraźnie tych, które nie spełniają wymogów. No my spełniamy i to grubo. Oczywiście są inne ma masa jego, innych wypowiedzi chaotycznych, dziwnych i tak dalej i rzeczywiście obawy są wobec tej prezydentury. No, teraz ty.
2: No, bo to jest to oczywiście kwestia... Y y znaczy nigdzie w traktacie NATO nie jest napisane, że w związku z tym, że ktoś nie płaci wystarczająco dużo na obronność, to nie będzie broniony przez inne kraje NATO. Po prostu przeciwnie. To jest ogólna zasada, że każdy kraj, który jest w NATO, jeżeli zostanie zaatakowany, dostanie wsparcie. Znaczy oborze
0: te słowa o tym, te słowa o tym, że będzie tam nawet powie Putinowi, żeby robił, co chce z tymi, którzy nie płacą, to już było to już tam chyba republikanie pospadali z krzesła, oczywiście. No tak, no i teraz ja
2: myślę, że tutaj. To, to był jakiś pretekst do tego, co się wydarzyło na, na polskich obligacjach, natomiast nie, nie sądzę, żeby to miało jakieś bardzo duże znaczenie. Bardziej patrzę w, przez pryzmat tego, co się w ostatnich dniach działo, na rynku obligacji amerykańskich, tamte wzrost rentowności i też to się dzieje na innych rynkach, jeżeli patrzymy na chociażby rynki europejskie, no to widać, że obawy o to, że ta inflacja właśnie nie będzie spadała wystarczająco szybko, na razie są wszechobecne i to jest, to jest coś, co, co sprawia, że patrząc też na scenariusze dla Polski, które, które są możliwe, jeżeli chodzi o, o inflację w drugiej połowie roku, to ten poziom w tej chwili dziesięcioletnich obligacji, rentowności na poziomie 5,30-5,40 to nie są, to są niskie poziomy, to znaczy tutaj zagrożeń, podbicia inflacji w drugiej połowie roku jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Polskę, więc ja myślę, że po prostu jesteśmy w, w tej chwili ostatnie, ostatnie tam dwa miesiące, to jest trend boczny w zasadzie, od pomiędzy 5,540 540 te rentowności się utrzymują polskich obligacji, więc też takie ruchy czasami są przypadkowe, po prostu jakiś większy inwestor wychodził z rynku potrzebował sprzedać trochę obligacji on to, to mm. sprzedał
0: a propos Japonii tutaj jeszcze cofamy cofam się tam tematycznie Timber Crow pisze ja tak, ja tak obserwuję Japonię i mam tam trochę grosza, troszkę troszkę grosza. Wystrzał zaczął się od tsunami, popyt na budowlankę i samochody wzrośnie, czyli generalnie to jest jakiś stimulus dla gospodarki. Ale to tylko wróciliśmy na chwilę. a Też Timber Crow pisał a propos, a propos rentowności polskiego długu, to najprawdopodobniej po prostu wykasowanie zakładanych obniżek przez NBP. Przecież rynek oczekuje dwóch, trzech obniżek w Polsce. To się nie stanie, więc trzeba się cofnąć. Po prostu. Ten temat też już... Zostawiamy Zachary pisał zostawiamy stwierdzenie Spółka inwestuje w AI i co to właściwie znaczy W metody obliczeniowe, modele sieci neuronowych Technologiczne, wspieranie prędkości obliczeniowej Czy właściwie w co No to jest takie już szerokie pytanie Bym tutaj Przypomniał co mówił nasz gość z Vaneka a propos tego piór, że no właśnie może należałoby spojrzeć na to tak szeroko czy, czy, czy piór, czy to jest rzeczywiście czysta ci, którzy robią sztuczną inteligencję, czy ci, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do swoich procesów biznesowych. Wolelibyście mieć ETF na US Bond 20+, czy S&P 500 w skali 3 lat? A... Michał pisał, no, siedzi, tam, siedzi tam, ma wiesz, rachunek w biurze meklerskim i sobie się zastanawia, który, który kupić tak? na trzy lata. No, to jest
2: taka decyzja dość trudna, bo tam w perspektywie jest jakaś recesja w Stanach Zjednoczonych, natomiast natomiast. Na widzisz,
0: w te firmy, które teraz się restrukturyzują przed recesją, i to, że jednak będą poprawiały wyniki przez to, tak?
2: No tak, ale, ale przy pewnym w, przy momencie, jak gospodarka już złapie, na, zacznie się ślizgać w dół, to ta restrukturyzacja nie wystarczy. To znaczy ta te recesja, czy spowolnienie gospodarcze, bo to nie musi być taka recesja, jaka była... W, po Wielkim Kryzysie Finansowym, tak, że to po prostu, czy w trakcie Wielkiego Kryzysu Finansowego, to po prostu może być spowolnienie, które potrwa 2-3 kwartały i, i PKB spadnie 1,5%, tak. ale w tym czasie no, indeksy spadną, tak, ze względu na to, że wyceny są w tej chwili na wysokim poziomie, bo rynki zakładają miękkie lądowanie, czyli w zasadzie, że nie będzie recesji i nawet spowolnienia w tej chwili nie zakładają, tylko że to się uda FED po prostu zrealizuje magiczną sztuczkę w postaci no-landing, czyli nie będzie po prostu gospodarka, nie, nie wyhamuje. Ja uważam, że to jest tylko kwestia czasu. znaczy To przyjdzie, tylko pytanie kiedy, bo na razie FED nie wskazu, nic nie robi w tym kierunku, żeby to zmienić. Znaczy, żeby zmienić warunki funkcjonowania gospodarki w taki sposób, żeby obniżyć stopy procentowe czy poluzować politykę monetarną, zanim pojawią się efekty widoczne już gołym okiem w gospodarce te negatywne, bo jak już będą te efekty widoczne, to znowu będzie powtórka z historii, czyli FED zacznie obniżać 100% w momencie, jak słabnie gospodarka i to jest już za późno. Natomiast wracając do, tych, do, do tego wyboru, ja bym wybrał chyba SP500 z tym ryzykiem, że mogę się mylić, natomiast jeżeli chodzi o długoterminowe obligacje, to poza takim ruchem który może być związany właśnie z recesją, to przy tym, co robi Departament Skarbu Amerykański przy tej emisji długu, która tam postępuje, to ja w ogóle długoterminowych obligacji bym w perspektywie nawet tych trzech lat unikał. I to nie wynika z cykli gospodarczych, tylko po prostu z tego, że jeżeli gdzieś będą duże problemy inwestycyjne, jakiś kryzys będzie, to, będzie to, to będą to długoterminowe obligacje. I mój bazowy scenariusz na najbliższe lata to jest w ogóle odwrót od aktywów kontrolowanych przez państwo, czyli obligacji skarbowych, też tam, gdzie, gdzie, gdzie rządy decydują o tym, co, co, można, co, co można zrobić albo emitują dług chociażby, no to w najbliższych latach po prostu okaże się, że inwestorzy niezbyt przychylnie będą patrzyli na inwestowanie w takie aktywa i dlatego nie te 20-letnie
0: obligacje. Mhm, jednak... No proszę, to lecimy dalej i powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania, Rafał Bogusławski pojawi się znowu w czwartek najbliższy, najprawdopodobniej, a jutro w planach Magdalena Polan i to co już pokazywałem, czyli będzie o smokach, o smoku właściwie jednym, drewnianym, Moment bo ten komentarz muszę sobie, to za chwilę jeszcze na koniec pokażę, a teraz jeszcze z waszych komentarzy Mamy dwa lata od poprzedniego szczytu na S&P 500. Cykle się skróciły? To jest... Właśnie problem polega na tym, że to, to, co wydarzyło się po
2: 2020 roku, to nie było naturalne. Zupełnie nie było naturalne z punktu widzenia właśnie cykliczności gospodarki. To zostało sztucznie wywołane przez polityków. I ten szczyt, który mieliśmy pod koniec 2021 roku, to była kwestia rozpędzenia rynków akcyjnych w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że pojawiło się bardzo dużo pieniędzy i ludzi, którzy nie mieli specjalnie dodatkowego zajęcia, więc stwierdzili, dobra, możemy sobie poinwestować, mieli pieniądze na te inwestycje. I potem załamanie w 2022 roku na rynku akcji też było pochodną wycofywania się tych ludzi z rynku, a nie tego, co się działo tak naprawdę w gospodarce. Więc jak popatrzymy na takie dłu bardziej długoterminowe cykle, to ten, ten pik 2021 według mnie był... Niec był dość sztuczny, to znaczy, to było wywołane po prostu efektami, które zazwyczaj w gospodarce nie, nie, nie występują, znaczy, inne powody pojawiają się za wzrostem rynku. Ten wzrost, który następuje teraz, według mnie bardziej jest zgodny z cyklem takim długoterminowym, i problem polega na tym, że jeżeli ten wzrost w. Naj w najbliższych miesiącach będzie bardzo szybki, mówię o rynkach akcyjnych, chociaż bardziej prawdopodobne wydaje mi się, zwłaszcza na 500 na znaku jakaś korekta w najbliższym, czas, w najbliższym czasie i to rozbudowana, tak, przynajmniej kilka tygodni, żeby schłodzić trochę rynek, no, to wydaje mi się, że to by było, znacznie lepsze, jeżeli chodzi o scenariusz dla rynku akcji w perspektywie następnych kilku kwartałów czy kilkunastu kwartałów. Natomiast ten wzrost, który w tej chwili mamy na rynku akcyjnym, on odzwierciedla według mnie ten prawidłowy cykl gospodarczy. To znaczy pomijając wszystkie te fluktuacje, które były 2020-2022, to my wróciliśmy do tego naturalnego takiego cyklu, który według mnie skończy się w 2026 roku albo w 2025 roku, z tym, że jeszcze, jeszcze w najbliższym czasie po prostu jakaś jedna silna wahnięcie korekcyjne wynikające właśnie z takiego spowolnienia gospodarczego, które w tej chwili ze względu na to, co robi FED, chociaż może się pojawić. Natomiast jeżeli wróciliśmy w miarę do takiego cyklu długoterminowego, to to poliwa powinno wystarczyć jeszcze przynajmniej na półtora roku dla, dla rynków akcji zakładając oczywiście, że ja mam rację. Natomiast właśnie ze względu na to, co politycy zrobili w 2020 roku, to my jesteśmy, nie da się tego dokładnie opisać takimi cyklami, którymi się dawało opisać rynek amerykański, gospodarkę amerykańską do 2020 roku, do 2019 roku. Tam dużo łatwiej było przewidywać takie okresy właśnie przy gospodarki też można było z, zauważyć jak y, branże tak zachowywały się zgodnie z tym co, co wcześniej było mm, opisane i, i można było po, poruszać się z bardziej, bardziej, bardziej e, z większym prawdopodobieństwem, że trafimy. Natomiast ostatnie trzy lata to jest rollercoaster, Według mnie wróciliśmy do trendu, którym, na którym byliśmy wcześniej i nie patrzyłbym na ten szczyt 2021 jako na istotny szczyt. Według mnie dopiero teraz ten szczyt, który, który zostanie ustanowiony w najbliższych, najbliższych dwóch, trzech latach, według mnie będzie miał dużo większe znaczenie niż tamten szczyt 2021 roku.
0: Zachary pytał, gdzie jest Paweł K. No tak, Paweł K. dzisiaj nas nie zaszczycił. Jeżeli będzie oglądał, to pozdrawiamy. I dalej lecimy z Waszymi. No właśnie, z Waszymi pytaniami, komentarzami, ale to pokażę następny zaraz, ale zrobię to w ten sposób. Od tego zacznę. Co to jest, Rafał? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Challenge Mały, co Kao. to jest? A, brawo! My tu o cały czas, a kakao na ATH nie ustępuje. No, to nie dobrze, to nie dobrze, bo nie, ja kakao to się nie zgadzam, ja protestuję. Niech ktoś tam zarządzi tym rynkiem. Tu był problem, żeby o rynkach towarowych coś zrobić. Ciekawe. Hm, ciekawe. Znaczy rynki, Jakieś, rynki towarowe,
2: no? to naprawdę jak jeżeli mówimy o inwestowaniu nawet takim długoterminowym, to rynki towarowe są bardzo niewdzięcznym obszarem do inwestowania z wielu powodów. Po pierwsze, jeżeli chcemy bezpośrednio w surowce, to nie zainwestujemy w surowce, tylko zainwestujemy najczęściej w kontrakty terminowe, czyli efekt contango kont najczęściej albo bocordation, ale generalnie to tam duże problemy pojawiają się w momentach, jak są silne ruchy, to rynek kropy pokazał. Że przesiadanie się takich funduszy na kolejne serie kontraktów terminowych bardzo często powodują, że my nie realizujemy takich zysków, jakby się wydawało, patrząc na przykład na, na, na ruchy poszcze, na poszczególnych seriach. Po prostu to, to widać po ETF-ach, które inwestują w ten sposób, więc to jest pierwszy minus, jeżeli inwestuje w takie, w takie kontrakty. Drugie, jeżeli chciałbym na przykład w branżę rolną, no to niekoniecznie firmy które zajmują się branżą spożywczą to niekoniecznie wzrost cen surowców przekłada się na wzrost dochodów takich firm. Trzecie, jeżeli mamy firmy na przykład takie jak górników złota, to ceny złota są blisko szczytu wszechczasów, natomiast górnicy złota są tam 30% poniżej szczytu wszechczasów i to wynika oczywiście ze zmian, które nastąpiły w tych spółkach. I to są wyzwania po prostu, które, które się pojawiają non-stop, a jeszcze większy jest problem taki, że cykliczność, czy inaczej przewidywanie trendów na, na rynkach surowcowych jest znacznie trudniejsze niż przewidywanie trendów na rynkach akcyjnych. Rynki akcyjne mają to do siebie, że jeżeli już trend wzrostowy jest kontynuowany, to najczęściej można zakładać, że on jeszcze w przez pewien czas będzie się utrzymywał, ze względu na to, że musi wydarzyć kilka rzeczy, które ten trend zaburzą. Natomiast w przypadku rynków surowcowych, tam jest bardzo dużo spekulacji, takie czynniki fundamentalne mają duże znaczenie, tylko człowiek, który po raz pierwszy wchodzi na taki rynek, nie do końca wie, które czynniki mają największe znaczenie. I ja 10 lat temu spędziłem dużo czasu analizując rynki surowcowe, Doszło do wniosku, że znacznie łatwiej jest poruszać się na sp 500 na rynkach akcyjnych i przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo to jest płynny rynek, niż szukać dodatkowych zysków na takich rynkach surowcowych. Ja traktuję je wyłącznie w kategoriach zabezpieczenia. Jeżeli mam jakiś portfel, który jest budowany na przykład na rynku akcji, to posiadanie złota czy funduszu, który inwestuje w kontrakty terminowe na surowce szeroko rozumiane, jest formą zabezpieczenia przed wydarzeniami, które mogą spowodować gwałtowny wzrost cen surowców, na przykład, na przykład wybuch wojny, tak? jakiś o większym znaczeniu gospodarczym. Rynki się przestraszą. Tutaj oczywiście Tajwan jest tym pretekstem, który momentalnie w Idźmy ocenie, dalej wysła, wysłałby ceny surowców,
0: prawie wszystkich ceny surowców w górę. Piotr pisał Koko. Koko wykręca rekordy. Pytanie: kiedy się zawali. PS czekam na to. Jutro popielec, a na kanale istna rozpusta. Przypominam o 8.45 Magdalena Polan, główna ekonomistka do spraw rynków wschodzących w PGIM Fixed Income. PGIM, drobne w całej instytucji, bilion trzysta miliardów dolarów aktywów. PS w, w tym akronimie to prudential. O drewnianym smoku będzie, tak? chińskim drewnianym smoku. Ten, sm ten smok chiński ma drewniane zęby, może ugryzie, ale tylko na chwilę bez implantów z zachodu nie pociągnie daleko. Wojciech pisze. A o godzinie 12 na kanale w ramach tej rozpusty na kanale platformy inwestycyjnej KUP Fundusz będzie. Rostow Fundusz, Superfund, Spokojna Inwestycja, będzie, będę rozmawiał z Filipem Nowickim, no i Wy będziecie rozmawiać, bo kto będzie na żywo, ten będzie mógł przepytywać zarządzającego w jakikolwiek tylko chce, oczywiście sposób związany i tematy związane z jego pracą przy Funduszu Superfund, Spokojna Inwestycja. No właśnie tutaj było o tych rynkach towarowych, słuchajcie, to już chyba wszystko, bo jeszcze był ciekawy wątek, ktoś przytaczał liczby, jakie są procenty na depozytach w Stanach, niziutkie, niziutkie, także tam nie ma problemy z, marsza, z marszami. Ale to ee... przede wszystkim te duże banki, bo mniejsze mhm. banki tam mają Dobrać. dużo większe
2: wyzwania, to nie jest tak, że, że tam jest jednolity rynek i po prostu wszystkie banki mają takie same niskie oferty. Duże banki, jak najbardziej tak, to znaczy to jest jedna z rzeczy, która sprawia, że te banki mają przewagę.
0: Słuchaj, tutaj jeszcze o kakale było coś takiego. Cały świat ulicy inwestycyjnej czeka na ten moment ciekawy. Aha, od Zacharego. Oj, na to, że napisze algorytm. Dobra, coś o algorytmach. To inny inny komentarz. Ktoś pisze tutaj, że tak jest, Dave, że zamawiam kakao z Peru na sztaby kilogramy i potwierdzam, jest to świetna inwestycja. <grym> dobrze, to widzę jeszcze, że jak się ma zachowanie niemieckiej gospodarki w stosunku do rajdu na DAXie, to było wiele razy, będzie, ale już nie dzisiaj o AI się dyskusja wytworzyła ok kakao to 95% rynek producentów i dostawców, graczy jest bardzo mało pisze Zachary, proszę Państwa, dziękujemy pięknie Wam za dzisiejsze spotkanie, za to, że byliście zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie subskrypcję kanału Analizy Live jeżeli ktoś tej subskrypcji jeszcze nie ma prosimy o komentarze także pod filmem gdy już live się skończy bo większość ogląda oczywiście materiał już, który jest zapisem live'a ale gdzie suchar? panowie, świetny program, ale gdzie suchar? nie było suchara, było kakao no to może wystarczy co na dzisiaj na słodko na dzisiaj po prostu. A jutro o 8:45 słuchajcie od tego klikania naprawdę dostanę tutaj no nie wiadomo czego. O jutro o 8:45 drewniane lesmoki Magdalena Polan PGIM Fixed Income o godzinie 8:45 gorąco zapraszam. Poza tym jeszcze na kanale na naszym kanale analizy live w zakładce w zakładce społeczność jest ankieta, bardzo prosimy o odpowiadanie na tą ankietę, ankieta dotyczy tego wydarzenia, gdzie Rafał by się spotkał z wami na żywo w Warszawie Galeria Młociny, 5 marca spotkanie z nim około 16 ono nie będzie transmitowane tam w teatrze wam w Galerii Młociny. wszystko tam jest napisane, to będzie zwieńczenie naszej konferencji, która już się tutaj pokaże w reklamach, lada chwila lada godzina, forum inwestycji osobistej, ma, osobistych, masę ciekawych tematów właśnie w we wtorek, 15, 5 marca i to będzie konferencja online, online yy, za darmo, wystarczy się zarejestrować, a dla tych, którzy chcą spotkać się fizycznie, jest taka możliwość, będzie taka możliwość za 49 zł w Teatrze WAM w Galerii Młociny, 5 marca impreza, konferencja zaczyna się około 10, a spotkanie z Rafałem około 16.00 tyle na dzisiaj informacji i do zobaczenia jutro o 8.45 z Rafałem w czwartek o 8.45 również Dzięki, dziękujemy bardzo, to były analizy live 13 lutego 2024